0: Te doy la bienvenida a este espacio de estrategia, negocios y cultura donde aprovecharemos la inteligencia colectiva para crecer nuestras empresas. Este es el Podcast de Titanes. Buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo episodio de la serie de Podcast de Titanes. Estrategia de Ejecución, y hoy me acompaña Andrés Aguilar. Andrés Aguilar es presidente de Señoriales, Corporación de Servicio. Es un amigo que tengo muchos años de conocer, a quien admiro mucho. Es un empresario muy reconocido, una trayectoria súper interesante y súper emocionante. Ha hecho cosas que creo que son de mucho valor y todos vamos a poder aprender de qué ha hecho él con su equipo eh, para crecer su negocio en las épocas eh, anteriores y lo que ha significado para él ahora el tener su estrategia, su cultura claramente definida y poder hacer frente a lo que vivimos de cara a la pandemia del COVID-19. Así que, Andrés, bienvenido a tu casa, a esta, a esta serie de podcast. Eh, me gustaría primero que me contaras o nos contaras a todos acerca de ti, eh, quién eres, eh, qué haces, qué es señoriales para quienes no te conocen exactamente en otros países.
1: Ok, muchas gracias, José. Un honor que me hayas invitado al, al podcast. Verdaderamente me siento muy muy honrado de, 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 de que me tengas acá. Mi, como dijiste, mi nombre es Andrés Aguilar. Soy presidente de Señoriales Corporaciones Servicio. Es una empresa que se dedica y toda la vida ha estado más de 30 años a los servicios de funerarios de cementerio, cremación, etc. a pesar de eso no nos gusta decir servicios funerarios sino más que todo usamos los términos homenajes y despedidas de los seres queridos eh, señoría les lleva 30 años como te dije de, en, en, de existir empezó en Guatemala en San Cristóbal como un cementerio, que es el cementerio de los parques. En 1992 compramos capillas señoriales que ya existía eh, Esa es la marca con la que seguimos trabajando. Fuimos creciendo en diferentes eh, áreas y momentos. Algo que siempre ha sido muy importante para nosotros ha sido la innovación, a pesar del de, de género eh, de, de industria o profesión ha sido mucho, mucho innovación hemos trabajado en, en eso bastante podemos hablar un poco más adelante de eso que de hecho en estos momentos es algo que, que hemos que ha cambiado demasiadas cosas y hemos logrado poder incluso innovando en, en los momentos de esta situación que estamos viviendo este crecimos en Guatemala hasta el 2014 con cuatro con cuatro funerarias y un cementerio, ahí fue cuando nos conocimos un poco más uh-huh. de cerca José y, y, y pues tú fuiste nuestro consultor para implementar Gacels, al, al haberlo hecho este, fue un cambio completo en nuestro negocio, vos has sido testigo de eso, de pues, las cuatro funerarias y un cementerio en cinco años crecimos a 16 funerarias, 5 cementerios, 2 crematorios y todo pues, muchísimo, eh, un poco lo que hablabas que ha sido parte de la, de la estrategia Gazelles, eh, trabajamos mucho con la cultura, mucho con estrategia eh, y, y, y todo es, es medido. La cultura es algo bien, bien particular como nos manejamos eh, pero ese crecimiento ha sido bien importante en los últimos años y, y eh, nosotros atribuimos mucho a, a que fue el, el enfocarnos en las personas, el implementar esta cultura de rendición de cuentas que nos da Gacelis y el, y el poder vernos más a futuro. El crecimiento ha sido, como lo dice eh, la la, la teoría y y el libro es eh, en dobles, dígitos dobles. Entonces eso ha sido muy muy importante para para nosotros.
0: Buenísimo. Gracias Andrés ahí por por la introducción. Yo me acuerdo cuando los conocí a ustedes que estaban en este proceso de crecimiento eh, y estaban todas estas ideas, todos estos sueños. Algo que me gustó mucho de, era cómo te relacionabas con todos los colaboradores. Es decir, eh, algo que tengo muy presente es verte eh, desde la cabeza de la compañía comunicándote a todos los niveles, mandando mensajes, siempre preocupado en el tema de mensajes eh, positivos grabar videos, eh, les preparabas cosas, las paredes de tus oficinas con el tema de lo que estaban viviendo. Y hoy, varios años después que volvemos a conversar eh, hace algunas semanas, eh, eso persiste y, y eso ha sido un tema que está muy arraigado en ustedes y que ha, ha impactado mucho a la cultura. Y la gente ha ido y gente ha venido, pero esa cultura se ha mantenido. ¿Cuál es ¿Cuál es lo que ha logrado que esa cultura se permee y que no sea la cultura que dicta Andrés y el equipo de liderazgo, sino que ya es toda la organización, ya es una forma de ser dentro de la organización?
1: Sí, súper buenísima pregunta. En realidad, la, las culturas en las empresas siempre existen, en todos lados existe. La cultura existe en un país, la cultura existe en una ciudad, la cultura existe en una familia... Y son diferentes formas que al final son la forma de actuar, los comportamientos uh-huh. que nosotros tenemos basado en, en el aprendizaje y en la vida que hemos llevado. En una empresa, una cultura puede estar definida por, por default, que es lo que sucede, así pasa, ¿verdad? Uh-huh. Eh, la gente llega temprano, la gente tarde, porque así ha pasado siempre. Las personas tienen cierta forma de reportar. y Todo eso sucede porque fue pasando desde que inició o la cultura que está diseñada. De lo que mencionas nosotros, eso es lo que decimos, es decir, diseñar una cultura. Eso quiere decir, nos fuimos desde, desde los comportamientos que queríamos que las personas tuvieran, uh-huh. hasta llegar a un propósito, que eso es lo que al final de cuentas envuelve toda la cultura, y llegar a un propósito de por qué existe señoriales. Lo que eso ha hecho con nosotros y como bien lo mencionas hay gente que se va y que se viene pero la cultura es la que, la que existe y, y, y cabalmente hay gente que se va y hay gente que viene porque no es siempre para todos no todo el mundo se va a sentir eh, a gusto, no todo el mundo se va a sentir bien y eso empieza incluso desde la contratación de hecho yo cuando entrevisto a alguien nunca hablo de si sabe hacerlo o no sabe hacer técnicamente las cosas porque hay un proceso de recursos humanos que lo hace. Yo lo único que trato de enfocarme es si va a ser un buen fit para la cultura o si va a ser un... o si no va, se va a llevar bien. Yo les hago bien, bien ver cómo es la cuestión. De hecho, mis entrevistas siempre son al revés. Yo no entrevisto, sino me entrevistan. Yo les digo, miren, necesito que se asegure que este es el lugar que a usted le va a gustar. Entonces, basado en eso... Hemos hecho muchísimo trabajo en definirla desde hace probablemente unos cinco o seis años. Al mismo tiempo que estábamos implementando la metodología, parte de eso fue definir claramente quiénes y cómo queríamos que fueran las personas que vivieran en en señoriales. De hecho, como, como resumen último, la... Dejamos de hablar de empleados, de trabajadores, de colaboradores. Son palabras que a mí nunca me han gustado, porque hacen una separación. Y este año ya nadie es así, sino ahora todos somos... Nos dimos cuenta, yo me di cuenta mucho de la forma que trabajaban las personas. Veía que tenían un, un gran entusiasmo por lo que hacían, veía que tenían mucha pasión por lo que hacían, que se dedicaban mucho. Nosotros hacemos muchas exposiciones de arte apoyando a artistas locales en las diferentes sedes que tenemos. Y cada vez que yo le hablaba a un artista me decía con tanta pasión cómo hacía lo que hacía, que el tiempo se le pasaba, que, que era increíble. Entonces, pues ahí dijimos, bueno, ya ni siquiera nosotros somos, aquí hay empleados, trabajadores, sino todos son artistas. La gente dice, como una funeraria, Pero en realidad es eso, porque desde, desde cómo se deja una, un lugar limpio, desde cómo se maneja, hasta una estado financiero, todo si lo vemos como artistas va a ser perfeccionado cada vez más y con la pasión que las personas le ponen va a ser muy muy, eh, muy importante todo, todo ese tipo de cosas, pero si tienes mucha razón eh, el mayor cantidad de tiempo que se le dedica, casi todos dedicamos es a las personas es ahora a los artistas eh, porque si van a estar ellos bien, si ellos están con esta pasión imagínense los clientes cómo cómo los vamos a atender cómo los vamos a servir claro. etcétera de hecho ha sido algo como mencionabas al principio que en esta situación que vivimos eh, nos ha mantenido muy bien eh, unidos y, y, y con un con un solidarismo tremendo en todas las personas
0: súper buenísimo Andrés de, si pudieras recordarte ya sea de los años anteriores o a hoy con lo que estás viviendo lo estamos viendo las empresas en este momento, ¿cuál puede ser una anécdota de tu cultura que te, que te sorprendió gratamente y que dijiste, ok, está, esta es la cultura que quiero, esta es la cultura que me apasiona, estos son mis artistas? ¿Cuál sería una que te viene a la mente entre tantas que tienen ustedes? Uf,
1: ahí sí, como decís, ahí, hay muchísimas. Eh, te diría, en estos momentos es donde ha brotado mucho. Siempre sí. hemos sido innovadores, siempre hemos tenido personas súper dedicadas, por ejemplo, una de las cosas que, que nosotros decimos en uno de nuestros valores es actitud positiva, y ahí la, la línea que lo define es los retos nos inspiran. Eh, entonces, eh, ha, ha sido así, desde, por ejemplo, que nos expandimos a México para ir un poquito antes, fue una decisión bastante importante, pero la verdad es que eh, nadie puso peros. Yo me acuerdo muy bien cuando hablaba con algunas personas que le estábamos pensando para que se fueran a a a vivir a México a, a a a trabajar y no hubo una sola persona que me preguntó algo y a mí me extrañó muchísimo me acuerdo una una de las personas yo le decía eh, mira él ya, ya había estado yendo porque nos estaba ayudando con la construcción le decía mira es muy probable que o sea pues estoy pensando que te vayas a a a vivir a México a a ayudarnos a crecer allá. Entonces me dijo, ah, yo estoy muy interesado. Y le digo, bueno, entonces, eh, no sé si me contestas mañana, ¿cuándo? No, sí. Pero no entonces quiero preguntarle a tu... No, ya, eso ya lo hablé con mi esposa. Y, y, o sea, las... y así te puedo decir un montón de anécdotas del compromiso que existe. Y eso es al final lo que buscas, un compromiso impresionante de las personas. Eso ahora brotó increíble. O sea, desde que todo esto... Empezó a suceder de que teníamos que estarnos en la casa, que ya no podíamos hacer las relaciones, de que ya no podíamos hacer un montón de cosas. La solidaridad fue impresionante. Yo empiezo a recibir mensajes de la nada. Mira, estamos con la empresa, vamos a salir adelante, esto, lo otro y todos nos mandábamos los mismos mensajes. Y a raíz de eso han habido cinco o seis innovaciones importantes que hasta he tenido llamadas de, de otras partes del mundo. Es más, mañana tengo una invitación a un seminario en Estados Unidos para platicar de, de, en, dentro de profesionales de la misma industria para platicar de las innovaciones que hemos ido haciendo nos han venido a visitar de muchas partes del mundo a Guatemala y ahora México también a, a ver eso pero es 100% atribuido a las personas hoy, hoy te puedo decir que hace unos como 3-4 días platiqué con, pues, con en un grupo grande así ahora la tecnología lo permite y todos estamos adoptándola de, 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 de personas, porque acabamos de definir que muchos ya no van a regresar a las oficinas, sino nos vamos a quedar trabajando virtualmente porque nos dimos cuenta que se puede uh-huh. Y te estás hablando de la gente de oficina, no operativa, casi un 90% ya no va a regresar, gracias a, a tener eh, tecnología, gracias a tener metodologías como Gazelles y manejamos las, proye- la, la, las, las KPIs y los proyectos la verdad es que cualquiera puede estar donde sea, pero lo más importante fue cabalmente decirles eso decirles, ya vieron no son las oficinas no son las paredes, no es, lo, no es nada de eso lo que hace funcionar a la empresa, señoriales somos las personas, o sea, no necesitamos la oficina y seguimos funcionando y eso fue impresionante eh, eh, también, vea
0: debe ser, de haber sido revelador para todo el mundo el darse cuenta que pues no es el escritorio o que estoy a la par de alguien, sino que es la, y la cultura y la llevan a todos lados y la pueden vivir ahora desde sus casas y la pueden vivir en donde estén. La y, cultura se premia
1: hasta la familia. Eso usted, es increíble cuando, cuando es una buena cultura en el sentido que, que la comparte uno con, con las demás personas.
0: Buenísimo. Andrés, sí, hace años cuando empezaron ustedes esta estrategia de expansión Recuerdo, bueno, que habían digamos metas de largo, muy, muy largo plazo, claramente definidas de tres años, etcétera, cinco años. Se han ido alcanzando, se han ido logrando. A ustedes han tenido un crecimiento, pues, muy grande. Entraron a un mercado que para países, a veces empresas centroamericanas, entrar a un mercado con México puede ser retador. Y lograron hacerlo, han sido recibidos y, y están permeando esta cultura igual dentro de de las oficinas en México y la cultura es, es, es parte de, de la base de la estrategia. Ahora viene la situación que estamos viviendo ahora y muchos de esos planes probablemente tienen que quedar suspendidos, algunos probablemente ya no van. Um, ¿Qué significó eso para ustedes y cómo reaccionaron y cómo hicieron frente para poder seguir operando y, y que su estrategia, la meta a largo plazo sigue siendo la misma, pero las eh, iniciativas y, y que tienen hoy, pues eh, las ajustaron para poder seguir haciendo y tener crecimiento, como lo tienen ahora.
1: Ya, súper buena observación y pregunta. Nosotros siempre hemos, desde que cabalmente de trabajamos con, con vos y, y, y fuiste parte de ayudarnos, hemos trabajado con, con una hoja de ruta de 10 años. Uh-huh. Esa hoja de ruta lo que hace es nos da cierta dirección, pero es imposible siempre. Cada año la revisamos y hacemos una de 10 años, al otro año la hacemos pero por lo menos el siguiente año, los siguientes 2, 3 años, sí, sí van cumpliéndose muchas veces. Pero, cabalmente, las estrategias van cambiando basado en lo que va sucediendo. Eh, nosotros crecimos también en Guatemala en unas funerarias de bajo costo que sí. se llaman Capillas Amanecer. Originalmente habíamos pensado que íbamos a hacer 18 con el tiempo nos dimos cuenta que no era necesario y al contrario lo que hicimos es crear unas capillas móviles que llegas a cualquier comunidad en esas. Entonces cambió la estrategia, pero al final de cuentas el crecimiento y lo que uno quiere lograr es eso. Ahora obviamente esta situación es, 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 es diferente y, y quiero hacer una pequeña paréntesis hablando de esto. Bueno, ok, entonces lo que sucede es que cuando cuando empezaron a cambiar las, las, las cosas, básicamente eh, la situación que, que estamos viviendo, y, y este es el paréntesis que, que quiero hacer, nada de eso, al principio yo estaba hablando con personas y, y todavía pasa mucho que uno habla con personas y es que cuando las, y te dicen, cuando las cosas regresen a la normalidad, cuando esto llegue a como está, y, y hoy hablaba, hoy tuve una, hicimos un webinar con toda nuestra gente de ventas. Y yo les decía, miren, o sea, lo que era de antes ya pasó. ¿A qué quieren regresar? Y lo que viene no sabemos. Hoy lo que uh-huh. tenemos es lo que hay.
0: Uh-huh.
1: Vamos a estar extrañando y nos vamos a quedar en el pasado, que fue hace un mes, lo que quiera, esperando que las cosas regresen a la normalidad o lo que hoy hay. Es lo que tenemos que entrarle, hacerle frente y de todos modos salir adelante. Porque si te quedas lamentándote, no no va a haber creatividad, pero sí, ¿no? Entonces sí puede haber eh, muchísima eh, creatividad y muchísimo avance en las cosas. Entonces una cosa muy importante sí ha sido, pues esto es lo que hoy hay. Y lo que hoy hay, encontrémosle la forma. Entonces, los planes... Sí, definitivamente van, van cambiando planes, van, va, vas ajustándolos. Teníamos ciertas cosas que queríamos hacer que este, lo pusimos en pausa. No sé si lo vamos a hacer aún o no conforme van pasando las cosas. Lo que sí existe, es cierto, es que sí existe una realidad y hay una situación que hay que, que, hay que ver. Entonces, una de las cosas principales... Eh, eh, que fuimos haciendo es tomarlo por pasos basado en incluso conversaciones que teníamos con vos de que lo primero que nosotros teníamos que mantener por, esto cambia en cada uno de los giros de, de negocio, por supuesto pero lo primero que teníamos que hacer, como todo el mundo es sostener el flujo en caja entonces para nosotros eso significaba el área de cobras. las ventas, porque son ventas como seguros a futuro son súper importantes porque eso es lo que alimenta el poder cobrar, pero no lo pusimos como prioridad uno porque nuestro flujo dependía de eso. Al mismo tiempo bajamos y reducimos los costos no necesarios hasta donde era. Lo que nosotros hacemos sí es considerado como, como esencial porque pues, obviamente no, no, ojalá pudiéramos poner en pausa también que la pérdida de seres queridos, pero no podemos. Sin embargo, no podemos prestar los servicios completos. Entonces, muchas de las personas que, que nos ayudaban en eso, de los artistas, decimos, no estaban, ya no, pues no, 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 no tenían funciones que cumplir. Entonces, y al mismo tiempo empezamos a ver, suspendimos los costos. Por ejemplo, una de las cosas que sí dijimos es, el presupuesto que existía se vuelve cero. O sea, no hay presupuesto para nada, se vuelve cero. Y vamos gasto con gasto necesario a ver qué era. ¿Cumplimos? Todos nuestros compromisos que traíamos, que definitivamente, gracias a Dios, sí podíamos hacer eso. Entonces, lo primero fue mantener el flujo, bajar los, los gastos y costos a lo esencial y lo que nos cubriera. Eh, por lo que nosotros hacemos, eh, a los que sí, o sea, cuidamos a nuestra gente muchísimo. Entonces, una de las primeras, ni siquiera habían dado toque de queda, ni siquiera nada de eso, y nosotros ya habíamos mandado a todo el mundo a su casa a trabajar. Y obligadamente nadie arriba de 65 años podía llegar y a todos ellos se les y hasta pues todavía lo seguimos haciendo, se les está llamando semanalmente a ver si necesitan víveres y las personas porque no queremos que salgan, entonces nosotros les estamos enviando víveres a sus casas para que no para que no salgan. Entonces obviamente lo primero es cuidar a nuestra gente. Y luego tenemos nuestra gente de servicio, que son los que tienen que ir a las casas a traer a personas que fallecieron uh-huh. del virus o no del virus. Estas personas, yo los molesto, que son astronautas, porque los <ríe> protegemos completamente, no importando la causa de la, de, de la muerte, sino de, van de una vez protegidos. Entonces, otra cosa súper importante en este proceso que, que, que estamos hablando y, y los planes sí fue proteger a nuestra gente eh, desde antes ya teníamos máscaras desde antes teníamos todo eso incluso me han preguntado que cómo hicimos para conseguir tanto insumos pues la verdad es que nos preparamos eh, por, por la situación y en ese sentido gracias a Dios eh, lo, lo pudimos hacer y luego la tercera parte, ahora, pues, luego durante ese servicio fue innovar. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Cómo nos podemos adaptar? Hicimos varias innovaciones y, y para poder seguir atendiendo a las personas. Y ahora estamos trabajando muchísimo en la parte de las ventas. Hoy, hoy cabalmente, y como paréntesis también te hago, nunca antes había podido yo hablar con nuestra fuerza de ventas completa. Porque son, realmente son como 800 personas activas. Hoy hice un seminario, habían 600 personas. Si yo les hubiera pedido hace mes y medio, dos meses, que se conecten a, la, a estas plataformas y hubieran llegado 50, hoy no les queda de otra. Entonces estamos adaptando todas estas nuevas tecnologías y al final de cuentas eso es lo que nos está ayudando a llegar a, 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 a poder cambiar la forma de hacer las cosas. Y entonces sí, tenemos que hacer nuevas estrategias para lograr nuestras, nuestros objetivos, pero al final el objetivo grande sigue y es poder atender a las familias y seguir creciendo.
0: Es sumamente interesante cómo reaccionan el, los temas. O sea, si me, me gustaría recapitular un poquito de lo que venías en este momento, Andrés, porque creo que es bien valioso. O sea, si, si logro entender cómo fue tu proceso es... Primero, tomar conciencia de que nada va a ser igual de regreso. O sea, el, el, el día que empiecen a abrir la forma de movernos o, o podamos tener menos restricciones, el, va a ser un nuevo normal. Entonces, tenemos que aceptarlo. O sea, si todavía hay personas en las organizaciones esperando a regresar al anterior normal, probablemente nos va a llevar mucho más tiempo la recuperación. Y entonces, si ustedes hicieron este, decirle a tu gente, el nuevo normal está adelante, no está allá atrás. Sí. sí, sí, sí.
1: Bueno, básicamente, pues nosotros estamos en el tema del duelo. Entonces, lo que a todo el mundo le pasó y pues vos conoces muy bien esto, lo que a todo el mundo le pasó es que cambió todo y todo cambio no. tiene tiene no. un duelo. Entonces, todo el mundo tuvo un shock y una negación que dijeron, dijimos, no, pero si esto no está bien, esto parece película, esto es surreal. Y, y nadie entendía nada porque todavía estamos en esa negación o sea hay gente no pero ya va a pasar y, y, y nosotros mismos vemos a los gobiernos no la otra semana que una semana que o sea eso es una luego obviamente hay un enojo no te deja salir no puedes hacer esto mi negocio que va a pasar ahora luego pues también hay una negociación que es con diferentes cosas con el gobierno te enojas con esto hay mucha gente que está en depresión y entonces y obviamente hay que aceptar esto eso es lo que te diría que más rápido tratamos de hacer hablar con nuestra gente decirles miren estamos en esto vemos gente que, que está en duelo todo el tiempo y, y esto es lo que nos está pasando o aceptamos esto lo antes posible o vamos a vivir así y no todo el mundo reacciona igual pero por lo menos el equipo de gerentes y después hemos estado trabajando con todas las demás personas tenemos una psicóloga que nos ayuda también que habla con con las personas eh, para entender que esto es lo que hay entonces, no es que hay que esperar cuando regrese a normal. Hoy es esto. ¿Qué podemos hacer con esto? Y eso es lo que hemos estado exactamente eh, eh, trabajando.
0: Súper, sí. Entonces, digamos, es esa, llegar a esa parte muy rápidamente el duelo, llegar a esa aceptación. Y posteriormente empezaron con esto es lo que hay y con esto tenemos que ver. Hiciste un proceso de proteger tu negocio, a nivel de efectivo, asegurar el tema del, del, del cobro, asegurar el cash, o sea, una estabilización del negocio, sí. previo a poder pensar en la innovación, que había que hacerlo porque es esta innovación la que va a traer el pipeline nuevo, la que va a traer nuevos negocios Así la es. que va a traer el, el tema, pero había que estabilizar y ahora están en ese proceso, en ese proceso de innovar buscar nuevas eh, caminos para poder seguir dando servicios, etcétera. ¿Cómo ha sido Innovar, O sea, ¿qué ha sido diferente en este momento de innovar en donde todo se aceleró, todo lo que iba a pasar dentro de tres, cuatro años, lo estamos viviendo en un mes? ¿Cómo ha significado eso en ese proceso creativo y en ese proceso de innovación que están teniendo ustedes?
1: Ya, ha sido bien interesante porque pues la tecnología era lo que venía y todo el mundo pensaba que nunca iba a llegar tan así y de repente es un... Un, un bicho microscópico no, nos obligó a, a, a tener que llegar más rápido básicamente han habido varias cosas primero nos, nos, nos como decís vos o sea sí agarramos y, y, y entendimos cuál era el tamaño de nuestro nuevo negocio o sea no íbamos a poder tener todo lo que teníamos sino entonces protegimos eso que es lo que existe luego ya es ir viendo qué tecnología hay, qué puede uno hacer con eso. Adelantamos muchas cosas. Algo que sí eh, eh, es muy importante es poder ser muy ágil. Muy ágil. No quedarse en las cosas, sino ser ágil, tomar decisiones muy rápidamente. Una de las cosas era no pueden haber relaciones. Y aquí en, Me- en México fue más tarde, en México tardaron un poco más, lo cual nos dio chance a que como todo lo hacíamos primero en Guatemala por las restricciones, cuando ya llegó a México ya todo estaba hecho en México nosotros nos adelantamos a incluso la competencia en México en lo que empezaban a, a, a darse cuenta de lo que nosotros ya habíamos vivido en Guatemala, entonces no podemos velar eh, pero tampoco podemos dejar que la familia simplemente no tenga una despedida digna de su ser querido, no importando cuál fue la razón entonces de forma muy rápida que ya era una tendencia implementamos los homenajes virtuales y hoy Damos hasta servicio, hemos dado servicio a homenajes virtuales a otras empresas de esto en otros países, porque al final la tecnología te lo permite. Hemos tenido homenajes grandes, de 50 personas, digamos, lo así, y, y que hace una, una coordinadora de homenaje, que eran las personas que ya teníamos antes, solo que ahora están enfrente de un público, están enfrente de una cámara como lo que estamos teniendo acá, y ella lee la biografía de la persona, celebra la vida, pasa un video homenaje de la persona y entonces pues ya es lo nuevo, ya a la gente le gusta porque ahora ya no solo es los que pueden llegar a, a la funeraria, sino es cualquier parte del mundo.
0: Uh-huh.
1: La otra cosa es hay que protegerse, obviamente de, de, del, del, del virus, la ley no hay que ir con tapaboca uno no puede estar congregado. Entonces en todas las sedes, en Guatemala, en México, en el cementerio, implementamos el homenaje desde el vehículo. Al, al lado de una, de, de una calle, pusimos todos lo arreglamos muy bien, la familia directa puede estar ahí y en vez de que las personas se bajen y abracen, pasan en su vehículo saludando y dejando una notita de condolencias, todo obviamente con las medidas de seguridad y entonces pueden verse físicamente también, aparte del homenaje este... Este virtual, eso ha sido otra innovación. En el interior de la República también lo, lo, lo estamos haciendo. Este, la parte del, del duelo y del manejo del duelo. Muchas personas necesitan vivir su duelo. Entonces tenemos nuestra psicóloga donde está dando el seguimiento. También de manera virtual. Antes llegaba a la capilla, ahora pues, es de manera virtual y puede dar el servicio de psicología y la ayuda tanatológica a las personas para despedir a sus seres queridos. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, eh, hemos logrado implementar en lo del vehículo, lo implementamos en un día. Es simplemente mover cosas, pero lo necesitas, esa cultura, necesitas esa voluntad de las personas de que vamos a salir y que lo vamos a hacer, porque si no te pueden poner 100 mil peros. Y eso es algo que hemos logrado, ¿ya? en la cultura señores, ¿sí? que los peros no hay. Hay, hay. hay cómo vamos a encontrar la forma de hacerlo.
0: Super, o sea que, que es un tema de, de primero, ya no es un tema de vamos a pasar varias semanas analizando a ver qué pasa y si lanzamos este tema, tenemos que ser adaptables y ágiles o sea, tienen que ser las dos cosas eh, de forma común, o sea probemos y si no sale pues mejor si nos equivocamos barato y rápido pero hay que destacarlo y si no jala, no jaló, y si sí ya lo pones en producción y ya puedes empezar a dar servicios, me encanta el... el, el um, el tema de ustedes han buscado la forma de que tu cliente siga teniendo la misma experiencia que tenía, ¿verdad? Porque el, el tema de, del ritual de ir a despedir a un, ser, a un ser querido y el ritual de que te acompañen las personas en el dolor que estás viviendo, pues es, dicen los especialistas que es un tema que ayuda a sanar más rápido, ayuda a cerrar ciclos, etcétera. Entonces, en estos momentos, las familias han estado perdiendo esa posibilidad de, de hacer esos cierres o de estar siendo acompañados. Y el hecho de que ustedes logren de que eh, tu cliente que, que está sufriendo en ese momento vuelve a tener ese respaldo de los amigos, familia, etcétera, eso es pensar en tu cliente. O sea, no es solo decir esto es lo que se puede hacer, esto es lo que me permite la ley, esto es lo que las restricciones me permite, sino que están buscando cómo seguir dándole valor al cliente y eso es clave hoy hoy en estos momentos para reinventarte es entender lo que necesita tu cliente, Exacto. independientemente de las limitaciones que tenga Andrés, si, si pudieras um, decir cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido alrededor de todo esto que hemos hablado en épocas sin tantas restricciones, aunque habían sus retos como todo el crecimiento que has hecho que, ha sido, que fue muy rápido también, de hecho la incursión en México etc., fue muy rápido Tuvo sus retos, ahora tenés otros. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en todo este viaje de, de crecimiento?
1: En el, en el eh, Para entenderte bien, no necesariamente ahora en la situación. No
0: necesariamente, el... no necesariamente, ya, pero eh. si aplica acá, o los dos, puede ser uh-huh. desde que empezaste tu carrera acá en esto, y bueno, hoy puede ser que hayan otros aprendizajes.
1: Este. Casi que aquel dicho de. Lo, lo, lo único que sé es que no sé nada el aprendizaje es es es, es siempre es todos los días eh, pero el aprendizaje más importante de todo el tiempo que tengo de mi vida profesional es que tu gente va primero que todo porque porque ellos eh, están dedicándose a, 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 al mismo ideal eh, uno, como te dije nosotros tenemos un propósito, ese propósito salió realmente de la vida de las personas y es un propósito muy sencillo, no tiene nada que ver con la misión, con la visión sino no. es un propósito porque existe y es cambiar vidas esta empresa señora, existe porque cambia vidas, cambia la vida de uno, cambia la vida de, de las personas que están con uno, cambia la vida de las personas que están al lado de uno y la vida de nuestros clientes entonces a raíz de eso todos tenemos, todos señores tenemos eso, eso en común. Y el aprendizaje es ahí, ahí es donde está eh, eh, la clave. Que sean las personas adecuadas, por supuesto, no todo el mundo claro. es como hablábamos hace un rato, pero, pero es eso. Ahora en el, y eso es, digamos, el, la lección y el aprendizaje que nos ha llevado a donde estamos y siempre han habido retos han habido cosas buenas, han habido cosas malas, pero aquí seguimos. Han habido mucho más aciertos que desaciertos. Siempre hay desaciertos si eres una empresa ágil en el sentido de tomar decisiones como acabas de decir. Hay cosas que hemos hecho y no funcionan, que eran planificadas y no funcionaban y hay cosas que sí funcionaron. Entonces, eso es súper importante. Eh, durante el crecimiento es uf, muchísimos aprendizajes. Ir a México, por ejemplo, ha sido de demasiados aprendizajes. Todo es muy diferente. Lo que sí es igual es que las personas son importantes y que las personas necesitan despedir a sus seres queridos de una forma muy especial. Pero desde las leyes, la parte tributaria, la cultura, muchísimo ha sido, ha sido de, de todo este aprendizaje que al final es experiencia y que se van a aplicar.
0: Súper. Uh... Si, digamos, alguien que nos está viendo hoy, eh, digamos, vos conocés, tenés años siendo emprendedor, siendo, digamos, empresario, alguien que está, independientemente del tamaño de su empresa, alguien que está con ese reto de quiero crecer, eh, hay, hay muchas cosas que me lo están impidiendo. Um, si pudieras estar enfrente a esa persona hoy, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Eh, para que esa persona pueda seguir adelante con esos planes. ¿Qué es clave? ¿Cuáles son las cosas clave a las que le tiene que poner atención para poder lograr su sueño, su meta como empresario y disfrutar este viaje de ser emprendedor?
1: Ya. Yeah. Si querés, empezamos con la parte filosófica de lo que está pasando. Y lo que es, es una evolución. O sea, estamos evolucionando. ¿Sí? Esto que hoy sucede, la situación, yo lo veo como una evolución. Como decía Darwin... No es la especie más fuerte, la que sobrevive, ni la más inteligente. Es la que mejor se adapta. Uh-huh. Y eso es lo que sucede. Hay diferentes tipos de negocio. Hay unos negocios que obviamente están sufriendo mucho más, como la parte turística, etcétera, que, 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 que en realidad es, es diferente que lo que nosotros estamos haciendo. Pero no quiere decir que no haya alguna forma con lo que existe que uno se pueda adaptar. Eso es lo que nos estamos tratando de hacer, evolucionar. Y entonces tenemos que entender que esto es una evolución como especie humana, si lo quieres ver, una evolución no, no genética, sino es una evolución más eh, eh, en el, eh, eh, creada por la situación que vivimos. Pero al final, ¿qué empresas van a sobrevivir? Las empresas que mejor se adaptan a lo que está pasando. Como te digo, o sea, yo nunca me hubiera imaginado que podía tener un seminario con 600 de mis vendedores al mismo tiempo. Yo lo tuve. Entonces, eh, tampoco lo tenía como prioridad originalmente hacer videohomenajes porque cuando los medio hablábamos con la gente, los ofrecíamos. No, 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 la cultura es que yo voy a ir, a... pero ahora no queda de otra. Entonces, es, es rápidamente irse. Irse adaptando para sobrevivir. Cualquier emprendedor es así. Ahora, así como hay empresas con problemas, también vienen otro montón de oportunidades. No las sé todas, pero en, en otras formas vienen oportunidades y el emprendedor tiene que encontrarlas. Pero lo más importante es no quedarse lamentando de lo que pasó. Porque ya pasó, ya no podemos hacer nada. Entonces, ahora es, con lo que hoy hay, ¿qué podemos hacer?
0: Mm-hmm. Y,
1: y definitivamente es, es, es duro, pues, o sea, en, en, no, no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que sea un, una cuestión como, como, qué bonito, hay decisiones duras que tomar. Nosotros hemos tenido que tomar decisiones duras con algunas personas que de verdad no, no, ya no están haciendo una función en la empresa. Eh, gracias a Dios es la minoría, pero al final de cuentas eh, es parte de, de, de ser empresario y es, y es poder hacer que sobreviva eh, eh, tu empresa y sobrevivan las personas que están ahí hablándolo en el sentido de económicamente ahora es importante cuidar a todo el mundo que sobrevivan también en su salud verdad
0: claro claro o sea es, es eh, eh, otra vez el tema de adaptarse de ver para adelante no quererte que, el el que el que se quedó viendo para atrás probablemente no va a ver las oportunidades que hay o sea algunas puertas se están cerrando otras se están abriendo Exacto. ¿Verdad? Eh, y, dale.
1: y lo vemos en empresas, ¿verdad? Empresas, restaurantes de repente salieron con servicio a domicilio, pero en un segundo, ¿verdad? Y me, los admiro, es excelente ese pensamiento. Hay restaurantes que yo vi que eh, sacaban cupones con un descuento para cuando pasara la, la, la que ya no, que pues ya fue a poder ir a restaurantes de una vez para generar cierto flujo de caja, mantener a su gente trabajando. es admirable, hay muchas muchas empresas que uno no pensaría que que podían tener creatividad por la situación y de repente salen con unas cosas súper buenísimas que que, que eso es la naturaleza humana, el, el adaptarse y el sobrevivir la única forma es que lo que ya pasó lo acepte uno y diga esto es lo que voy a y a esto es a lo que yo le voy a encontrar la forma
0: ¿Cómo, eso no es algo que es natural en las personas? ¿verdad? O sea, de hecho, hay un cierto rechazo al cambio, eh, especialmente incluso cuando... Y, y el cambio, como decías, el cambio genera pérdidas y de repente yo estaba con mi idea de proyectos, que iba a hacer? ¿Mi negocio iba a ser de esta forma? Y de repente pasa todo esto dentro de un proceso duelo. Eh, y hay unas personas que son mucho más adaptables que otras, ¿verdad? Pero sí. tenés una organización que tiene más de... 800 personas, mil personas, ¿cómo trasladas esa capacidad de adaptabilidad de las personas? Incluso si no fuiste educado para ser así, eh, pero entras a una organización en donde aprendes a ser adaptable y, y, te, y te quedas haciendo. O sea, es, es cómo, cómo haces ese, ese, ese traslado a las siguientes generaciones que entran de, esta es esta capacidad que nosotros tenemos como empresa de ser aptales, por ejemplo, que es una capacidad muy importante ustedes.
1: Sí, y, y sí, tenés razón. Como persona nos cuesta, pero tal vez yo no me refería más a como especie humana. Siempre estos que vos decís que logran adaptarse antes, jalan a todos a, a, a evolucionar. Pero sí, ¿verdad? Pero hay mucha gente que se queda en eso. Es parte de la cultura, no es para todos. O sea, ahorita cabalmente en esta situación He tenido personas que, que dicen, es que no puedo porque, porque porque cómo está la situación y de verdad no sale. Gracias a eso es la minoría, porque es algún tipo de cultura que hemos estado hablando y obviamente, pues mire, ustedes sigan, sí, ¿verdad? O sea, acá vamos a lo nuevo, pero no todo el mundo se va a sentir así y es también donde uno se ha dando cuenta quién de verdad está, está pensando en sobrevivir y en salir. Esa es parte de la cultura, es parte de lo que, lo que uno quiere pero también hay que estar con las personas. Entonces, como decías al principio, sí. hay mucha comunicación, casi que dos, tres, casi todos los días en realidad, o uno o dos días. Yo mando algún tipo de mensaje en, en los chats de todos para que perme a todo el mundo. También hay que estar contando qué estamos haciendo. Eh, eh, por ejemplo, todo esto innovación se les mata porque eso levanta mucho la moral cabalmente y dice mucho a la granja no nos estamos quedando estamos siguiendo yo quiero ser parte de eso y entonces empieza exactamente eso la gente empieza a decir yo quiero ser parte de eso y ahí es donde ahí es donde los vas jalando culturalmente y yo, yo no soy entonces el que se queda como 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 ala es que la situación no me permite y el resto va saliendo no se quiere quedar atrás y ahí va pero si fuera una cultura donde, no, entonces ya se fregó todo, ya no podemos hacer nada, ya, entonces todos se quedan estáticos.
0: Claro.
1: Y sí depende mucho de, de, de los líderes que tengas en la empresa, y gracias a Dios yo tengo unos líderes impresionantes, gerentes que de verdad no ponen un pero para nada, sino que al contrario están jalándose a toda la gente. Entonces, eh, eso es clave, ah, ¿verdad? Tu, tu equipo.
0: Genial, genial. Si, si, si pudiera resumir esta conversación, Andrés, y de veras me aprecio mucho que hayas compartido toda esta experiencia porque nosotros creemos en, en algo que es la inteligencia colectiva. O sea, eso es para nosotros el, el, algo sumamente importante y no todos tenemos la respuesta, pero entre todos sí podemos encontrar una, una buena respuesta. ¿verdad? O sea, hay, que, hay diferentes puntos de vista, diferentes experiencias. Pero te agradezco la generosidad que has tenido de compartir lo que has aprendido, cómo lo has hecho, porque seguro será ejemplos para muchos de nosotros. Pero, pero si logro resumir uh, lo que conversamos, una de las cosas que más me queda eh, se trata de la gente. O sea, la estrategia es importante, definitivamente es para dónde vas. Te puede cambiar, porque si las circunstancias cambian, pues debes de adaptarte y todo. Pero quienes hacen esa adaptación, quienes vuelven a pensar en las nuevas estrategias, etcétera, es la gente. Y el preocuparse claro. por ellos, cuidarlos, protegerlos, desarrollarlos, estar cerca, comunicarse y, y trasladarle el tipo de comportamientos que queremos que tengan, es lo que hace que esa cultura se construya y las personas quieran pertenecer a algo más grande que su puesto. O sea, más, quieren pertenecer a esta empresa que va a prosperar, que está cambiando vidas, que es ese propósito que ustedes tienen. Y eso es lo que hace que genera esta familia de artistas como, como, como lo han llamado ustedes que me encanta el concepto y eso hace que eh, se logren cosas con todos los retos que hay eh, y que puedan verse las cosas de una forma mucho más optimista y con claridad de que, de que van a salir adelante ese es, tal vez el, el, el mayor insight sí. que tengo y la adaptabilidad o sea hay cosas que van a funcionar, cosas que no van a funcionar pero hay que seguirse adaptando porque esta no va a ser la última vez que nos van a cambiar las condiciones. Claro. Pero sí está en nuestra decisión de cómo vamos a reaccionar y cómo claro. le vamos a hacer frente. Claro. Entonces es un gran aprendizaje el concepto de aptalidad. Sí. ¿Qué, ¿Qué mensaje le enviarías a, a esta comunidad de empresarios eh, que están en este proceso, que están luchando, que están tratando de conservar trabajos, proteger sus negocios proteger y, y, y la continuidad de la economía, etcétera? ¿Qué les dirías? Claro
1: un poco lo que estaba mencionando las personas dicen eh, es que esta es la nueva realidad o cuando las o en el futuro cuando las cosas vuelvan a lo normal y todo, entonces para mí los conceptos no deberían de ser esos, no hay una nueva realidad hay una realidad esta uh-huh. es la realidad uh-huh. lo que había antes ya no es la realidad y lo que viene no sabemos que viene esta es, no la nueva realidad, la única realidad que existe. Entonces, basado en esta realidad que hoy existe, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos adaptamos a esta realidad? Y cómo, sí, hay que pensar en el futuro en el sentido, ¿qué puedo hacer hoy? Basado en lo que pues, más o menos pueda proyectar. Pero lo que hoy existe, ahí sí puedo hacer algo al respecto y actuar muy rápidamente a eso. Porque todo el mundo está desorientado y hay unos que van a actuar más rápido y otros que se van a quedar pensando y esperando que algún día regrese la realidad de antes. Y hoy es esta.
0: Super, buenísimo. Muchas gracias Andrés, se nos fue. El, el tiempo volando. Oh, gracias, no, a vos, gracias. Eh, gracias por hacer el tiempo, Lara, me la disfruté muchísimo. Seguro que vale, vamos a volver gracias. a invitar, nos gustaría ir oh, profundizando un poco en esos elementos, porque creo que cada uno de los elementos que tocaste dan como para otro podcast y otro podcast, así que... Oh, si un, nos honor, estar...
1: un honor, José, y vos sabes que voy a estar toda la vida agradecido con vos y, y haberme, haberte conocido, habernos topado, porque yo atribuyo a tu consultoría y a Gacel. Gracias a Dios el éxito que hoy estamos teniendo. O sea,
0: a mí me preguntan
1: y, y, y la forma de rendir cuentas, la parte cultural y todo eso, no pudiéramos estar donde estamos si no tuviéramos esa metodología. Y, y, y hago, hago énfasis en esa parte. ¿Por qué? Porque para que las personas puedan estar trabajando desde su casa, desde un Starbucks o desde donde se les dé la gana, la única forma es que tengan KPIs y tengan proyectos que cumplir que todos los días puedas tener una reunión con ellos y, y, y dar seguimiento una vez a la semana, poder, y eso se puede hacer con esto, yo ya va dos años haciéndolo pero gracias a esa tecnología Super, así que gracias,
0: gracias, el agradecimiento gracias. es a vos gracias y a todos ustedes, gracias por escucharnos como siempre los invitamos a unirse a nuestro grupo privado Facebook de Cuarto Estrategia donde vamos a estar compartiendo mucho más recursos y todo y um, los invitamos al siguiente episodio es un gusto estar con ustedes, hasta luego hasta luego Andrés
1: Gracias.